3: Muy Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con tres minutos y le damos la bienvenida como todos los días en este espacio. Ustedes son bienvenidos de una a tres de la tarde a través de Radio UNAM 96.1 de FM www.radio.unam.mx. Como todos los días tenemos nuestra propuesta informativa. Hoy vamos a dedicar un espacio para hablar de este asesinato a dos sacerdotes. Jesuitas, lo que enmarca pues una violencia que se vive en esta zona porque ha sido identificado el presunto agresor de estos sacerdotes, vamos a platicar con el maestro Bernardo Barranco que es maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo y nos va a platicar sobre esto, él escribió una, eh, un artículo en la jornada señalando pues esta, este tema de violencia pero sobre todo también destacó la labor que hacen los jesuitas en esta zona del país con los eh, Tarahumar y sobre todo ese involucramiento con personas que lo necesitan, con personas de escasos recursos y todo lo que ha hecho esta eh, diócesis ahí en esta, en esta zona, toda esta, eh, pues los jesuitas, todo el trabajo que han hecho en este lugar. Vamos a platicar con él, importante pues eh, que se hable de esto, pero sobre todo, pues fue un asesinato y además el robo de los cuerpos. Vamos a tener esta conversación con él. Ya hay una eh, declaración del Papa Francisco, del presidente López Obrador. Se encuentran elementos de la Guardia Nacional en esa zona, alrededor de 250 personas eh, de la Guardia Nacional que están colaborando en estas investigaciones y pesquisas para encontrar. Los cuerpos ahora de estos dos sacerdotes y una persona más que murió, un guía de turistas que estaba justamente buscando resguardo en la iglesia, le ayudaron y pues una persona, según lo que se da a conocer, eh, mató a balazos a los sacerdotes y al guía de turistas. Vamos a platicar de esto y vamos a tener también otro tema, vamos a pasar a otro tema después con la doctora Ana García, la figura del médico ¿O los consultorios anexos a farmacia? Seguramente alguna vez ustedes han ido, quizás lo más seguro, muchos lo hemos hecho, hemos ido a, a a la farmacia que está en la esquina y entonces, bueno, pues qué figura, qué figura tiene este médico de los consultorios anexos a farmacia, cómo son, son parte o forman parte del bienestar y crecimiento también y atención de nuestra salud, de un primer contacto que muchas veces llevamos a cabo en todo ello. Así que vamos a platicar con la doctora Ana García sobre este tema. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora a eh, Renata Alesi, una joven egresada de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas de la FESA Catlán, que forma parte del equipo de Poetas Errantes y escribió su primer libro, o escribió un libro, hay que decirlo, No Guardes Tu Dolor, y estaremos conversando con ella sobre su libro. Hoy es miércoles, miércoles de ciencia, miércoles de sustenta, de cultura, de información nacional e internacional. Quédese aquí en esta frecuencia, en esta señal. Le acompañamos aquí desde la Colonia del Valle y en la cabina de FM, eh, mi compañero Marco Lubián, en la producción, en la asistencia de producción, Denise Licea, Arturo González, en los controles técnicos, en las redes sociales, mi compañera Michelle González, muy atenta ahí siempre a sus mensajes que nos hacen llegar a través de arroba PrismaRU, Twitter y PrismaRU en Facebook. Y yo soy de Yanira Morán, muchas gracias por estarnos sintonizando. Aquí es la frecuencia correcta y le invitamos a que nos escuche. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Y a la una con siete le informamos en este día miércoles 22 de junio, en la información universitaria, la Facultad de Medicina inauguró la primera unidad especializada en enfermedades raras en México. En nuestro país, al menos 8 millones de personas padecen alguna de las 8.000 enfermedades raras que afectan a la población mundial. La UNAM y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social firman convenio de colaboración. Se busca fomentar la cooperación en los campos de docencia, investigación, cultura y difusión en áreas de interés común. La doctora Susana López Charretón analiza por qué hay brotes de diversos virus y los factores que favorecen el surgimiento de enfermedades emergentes como la sobrepoblación, la globalización y el cambio climático. En la Información Nacional, el Papa Francisco lamentó este miércoles el asesinato de padres jesuitas en Chihuahua. Expresó su consternación por tantos asesinatos que hay en México. Y esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió condolencias a la comunidad jesuita e indicó que ya se tiene identificado al homicida. Escuchemos.
4: Mis condolencias a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del mundo... Por estos lamentables hechos y también ya comprobado un civil y hay todavía dos personas desaparecidas, entre ellos una señora, la esposa de una de las víctimas. Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que actuó de inmediato. Hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida, y vamos a seguir con las investigaciones. También está haciendo lo que le corresponde el gobierno de Chihuahua, pero dimos la instrucción, aunque se trata de un asunto del fuero común, de enviar a elementos de la Secretaría de la Defensa. Ahora lo que nos importa más es encontrar eh, los cuerpos, ya se ha avanzado en la investigación y detener a los responsables.
3: Bien, pues ahí las palabras del presidente en torno a este caso que pues ha contrariado, que ha afectado, que ha sido pues de una manera sorpresiva y lamentable estos, estos hechos. Y esta mañana se registró un mega apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La Comisión Federal de Electricidad informó que ya trabaja para restablecer el suministro eléctrico. En la información internacional, al menos mil personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas por el sismo de 5.9 grados que sacudió el este de Afganistán. Numerosas organizaciones humanitarias trabajan en coordinación con autoridades talibanes para rescatar a sobrevivientes de la catástrofe.
5: Hoy en la UNAM, qué hacer, qué escuchar
6: y a dónde ir. En el año 2020, Teatro UNAM presentó el primer ciclo de acción Más Aislamiento, una propuesta multimedia en la que artistas y colectivos escénicos expresaron cómo resintieron el distanciamiento social por la pandemia de COVID-19 y cómo se liberaron a través de su práctica creativa. Mediante la expresión visual, corporal, sonora, documental, verbal o performática, comparten con el público el potencial del arte para transformar la vivencia del confinamiento en eventos significativos. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial teatrunam.com.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie Islas Resonantes. Espacio Sonoro bajo la conducción de Cintia García Leiva, con entrevistas especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad. La serie Islas Resonantes te espera todos los miércoles en punto de las 16 horas después del corte informativo. El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción que cuenta con una selección de obras producidas por artistas de diversas generaciones y latitudes, durante los últimos 20 años, mostrando la maternidad como un concepto en disputa desde muchas trincheras. La muestra, Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, la podrás visitar en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de jueves a domingo de 11 a 17 horas hasta el próximo primero de julio. Recuerda que durante tu visita deberás respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de este recinto universitario.
0: ¡Boya, boya! Campus RU.
3: Una de la tarde con 12 minutos. Hoy en nuestro campus universitario nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez, la Facultad de Medicina. Una noticia muy importante porque inauguró la primera unidad mixta especializada en enfermedades raras en México. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU, con el objetivo de conformar
7: un centro de referencia nacional para el diagnóstico genético de enfermedades raras y mejorar la calidad de vida en pacientes que las padecen mediante diagnósticos precisos, así como fomentar la investigación clínica y básica en enfermedades raras propias de nuestra población, la Facultad de Medicina de la UNAM, en colaboración con la Fundación de Asistencia Privada Oftalmológica Conde de Val Valenciana, Presenta la unidad mixta de diagnóstico de enfermedades raras. En conferencia de prensa, Juan Carlos Centeno Ruiz, responsable de la unidad de investigación de la Fundación Conde de Valenciano de la Facultad de Medicina, detalló que existen cerca de 8.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. El 85% de estas, dijo, son de origen genético. Escuchemos.
8: Toda enfermedad que tenga una frecuencia igual o menor a uno en cada 2.000 individuos de la población general, a eso lo vamos a llamar una enfermedad rara. Y se conocen cerca de 8.000 enfermedades distintas, que son muchísimas enfermedades, 8.000. Y se sabe que afectan aproximadamente al 7% de la población mundial. Son 300 millones de personas al menos que sufren alguna ...de estas 8.000 enfermedades raras distintas. Dentro de las características de las enfermedades raras... ...es que 85% de ellas son de origen genético. ¿Qué quiere decir esto? Que la causa de estas enfermedades... ...son por alteraciones, mutaciones, cambios en el material genético... ...y eso tiene diversas implicaciones. Una sería que son hereditarias... ...y la otra, muy importante... ...que son susceptibles de identificar esa causa... ...mediante estudios genéticos...
7: En nuestro país tiene un registro de 8 millones de personas con una enfermedad rara, de las cuales el 50% son niños, los cuales pueden pasar muchos años sin un diagnóstico específico. Asimismo, el experto señala que otra característica de las enfermedades raras es que debido a su baja prevalencia, la gran mayoría de las y los médicos no fueron entrenados para identificarlas, lo cual genera situaciones alarmantes. Escuchemos.
8: Esto resulta en que hay poco conocimiento, tanto socialmente como a nivel médico, de estas enfermedades. Y esto hace que haya cifras alarmantes. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad rara, se sabe que en promedio recibe tres diagnósticos erróneos en su vida. Se sabe que pasan por lo menos ocho años en promedio para recibir un diagnóstico correcto. Y en ese periodo de recibir un diagnóstico correcto, se pueden visitar o se pueden consultar al menos 10 especialistas y esto se imaginan ustedes el costo no solo económico sino emocional para el paciente y sus familias entonces este periodo de tiempo que tarda un paciente con una enfermedad rara en ser diagnosticado se llama odisea diagnóstica y todos los muchos de los esfuerzos que se están haciendo en el mundo y en México para estas enfermedades es acortar ese periodo de odisea diagnóstica que no sean 8 años que podamos diagnosticar cada vez más rápido a estos pacientes porque de eso depende muchas veces empezar tratamientos si son accesibles o también prevenir complicaciones en los pacientes.
7: Esta unidad mixta de diagnóstico de enfermedades raras ofrecerá consultas especializadas de primera vez y subsecuentes, toma de muestra para extracción de material genético así como la realización e interpretación de estudios de diagnóstico genético entre otras. Para programar citas en esta unidad es en el teléfono directo 55 54 42 17 27 o bien a través del correo enfermedadesraras@unam.mx. Asimismo, pueden encontrar toda la información en la página enfermedadesraras.facmed.unam.mx
3: De esta es la información. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes bien, pues importante esta unidad especializada de enfermedades raras en México, la cual padecen al menos 8 millones de personas eh, y afecta también a toda la población, a la población mundial en general, a muchas personas y que por ser raras no significa que no deban ser atendidas, ni mucho menos, sino pues al contrario tratar de conocer más de todo ello y qué mejor que hacerlo desde la Facultad de Medicina con esta unidad especializada. Vamos ahora a otra información con Cindy Pérez Ramírez, la fuente principal de las pandemias futuras es la zoonosis. Desafortunadamente, advierten especialistas, es muy difícil predecir qué patógenos pueden ser los causantes. Cindy, adelante, muy buenas tardes.
9: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Se conocen como enfermedades virales emergentes a aquellas infecciones causadas por virus recientemente identificados, por ejemplo, el ébola, el sida, la influenza H1N1 y el SARS-CoV-2. Dentro de las causas de aparición de estas enfermedades emergentes y reemergentes están los eventos zoonóticos en los que un agente patógeno puede cambiar de huésped generalmente a una especie distinta. Por ejemplo, un virus que infecta naturalmente murciélagos puede saltar a otra especie animal o al ser humano y adaptarse a su nuevo huésped. Así lo explicó la viróloga y miembro del Instituto de Biotecnología de la UNAM Susana López Chavetón durante la mesa organizada por el Colegio Nacional de Enfermedades Virales Emergentes y Reemergentes.
5: Eh, sabemos que hay factores que, fa que han favorecido mucho el surgimiento de enfermedades emergentes. Por ejemplo, la sobrepoblación, la globalización. Actualmente, el intercambio de bienes, servicios, información a lo largo del mundo es muy sencillo. Se puede mover en horas, personas, y animales y vegetales por todo el mundo. Y esto puede acarrear virus. Cambios ambientales. Eh, dada la sobrepoblación, hay un, un sobreexceso de muchos eh, desechos y la deforestación. No es fácil predecir la próxima pandemia. Y el problema es que eh, ahora lo que podemos hacer es, es diagnosticar enfermedades que conocemos y enfermedades rutinarias.
9: La especialista se refirió también a las acciones que se están tomando para monitorear los brotes mediante los vectores de muestras ambientales y
5: silvestres ejemplo eh, de virus en eh, a, a, haciendo mapeos metagenómicos de eh, animales silvestres eh, que sean sentinelas. eso lo hacen ya mucho en áfrica por ejemplo tienen eh, monos centinelas que cada cierto tiempo se les, se les toman muestras y podemos ver qué virus están circulando por lo menos en, en, en áfrica. Y así se propone eh, ir mapeando metagenómicamente animales centinelas. También hacer metagenoma de aguas eh, residuales, de todos los desperdicios de lugares donde se sacrifican animales. Esto, por lo menos, nos puede dar eh, una idea de qué es lo que está circulando y estar prevenidos por si aparecen síntomas, pero no es fácil.
9: De Yanira, alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas y 75% de los agentes patógenos de las enfermedades emergentes son de origen animal. Este es el
3: reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes bien, de ahí nos vamos al siguiente tema, esto que nos dijo Cindy a través de esta información y de la doctora eh, López Charretón, pues muy importante porque aquí se ha comentado eso justamente que habrá pandemias eh, en un futuro y que hay varios elementos a tomar en cuenta y entre esas pues está por supuesto también lo que decía la propia doctora que son pues el cambio climático puede ser una de ellas, también la concentración de muchas personas, la sobrepoblación, eh, la globalización y son enfermedades emergentes que hay que salir el pa al paso también a enfrentarlas como esta que ya vimos y que estamos todavía pasando en el mundo que es la COVID-19. Vamos ahora con Dulce García, la UNAM y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social firman convenio de colaboración. Adelante Dulce.
10: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con el fin de fomentar la cooperación en los campos de docencia, investigación, cultura y difusión en áreas de interés común, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social firmaron un convenio de colaboración. Para el cumplimiento de este acuerdo, se realizarán proyectos conjuntos de docencia e investigación, estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo y se facilitará el intercambio de estudiantes con el propósito de realizar estudios de posgrado. Asimismo, se favorecerá el intercambio de personal académico con fines docentes, de investigación o asesoramiento, así como la realización de seminarios, cursos, talleres, diplomados, conferencias, entre otras actividades. Durante la firma de este convenio, el secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, sostuvo que para la UNAM es crucial fortalecer la seguridad social.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de todas sus áreas de docencia y de investigación, tiene muchos temas en común con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y está en nuestro interés precisamente el promover el fortalecimiento de la seguridad social como una de las características más importantes de las sociedades modernas y como un mecanismo privilegiado de eh, fortalecimiento del tejido social, de redistribución del ingreso y, como el nombre mismo lo indica, como, un, como una vía muy importante para darle seguridad ...a la población en su conjunto... ...en el disfrute de sus derechos sociales.
10: Por su parte, Álvaro Velarca... ...de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social... ...agradeció a la UNAM el interés... ...y disponibilidad para profundizar... ...las relaciones de colaboración.
8: Tengo confianza en que al fortalecer... ...esta colaboración... ...surgirán proyectos... ...en los que se aprovechen los recursos... ...y la experiencia de ambas instituciones... ...para contribuir al bienestar social... ...y al ejercicio de derechos. Con su trabajo hacen posible que hoy estemos reunidos para fortalecer la colaboración entre la CIS y la UNAM. Su labor es fundamental para poder materializar los convenios como el que firmamos. Este
10: 2022 se cumplen 80 años de la reunión entre representaciones de 21 países americanos para celebrar la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que ahora se verán enriquecidos con la experiencia de la UNAM. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU
3: y en Twitter como PrismaRU. Bien, continuamos una de la tarde con 24 minutos. Dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados la noche de lunes en una iglesia de la comunidad de Cerocawi, en el estado mexicano de Chihuahua, junto a un guía turístico que buscaba refugio en un templo cuando era perseguido por una persona armada. Los cuerpos de los clérigos, identificados como Javier Campos Morales, de 78 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80 años, así como el de la tercera víctima, Pedro Eliodoro, fueron robados y aún se desconoce su paradero. Este miércoles se informó que más de 250 elementos del ejército se encuentran en la Sierra Tarahumara de Chihuahua para sumarse a las labores de búsqueda del presunto responsable del asesinato, identificado como José Noriel Portillo, alias El Chueco, y presunto líder de los Salazar, brazo armado del cártel de Sinaloa en esa región. ¿Qué enmarca? pues a esta zona en cuanto al tema de la inseguridad o la violencia. Bueno, pues vamos a platicar de lo que significa esta desafortunada acción de este asesinato y robo de cuerpos de dos sacerdotes Hemos invitado al maestro Bernardo Barranco Que es maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo Por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París eh, También lo conocemos por sus distintos libros que ha escrito Actualmente también conduce el programa de Televisión Sacro y Profano de Canal 11 Es colaborador de La Jornada, Milenio y de la revista Proceso Maestro Bernardo Barranco, bienvenido, muy buenas tardes
11: Muchas gracias, muy buenas tardes
3: pues maestro, hay una situación que pues enmarca todo ello y además de este desconcierto que hay, esa pues molestia, se trataba de dos dos jesuitas muy importantes en esta zona, como es todos los jesuitas que habitan en este lugar y que han hecho un trabajo de manera muy comprometida con indígenas y con gente de escasos recursos. Me gustaría que nos platique, pues antes que otra cosa, sobre esta labor de los jesuitas en esta zona del norte del país.
11: Sí, efectivamente, eh, César Joaquín Mora Salazar, y Javier Campos Morales, que también le llamaban el Padre Gallo, pues son dos eh, actores religiosos históricos en la zona. 40 años, toda su vida pastoral la habían dedicado a la atención, a la, a la cercanía, al seguimiento de las comunidades tarahumaras en la región. Eh, es una comunidad eh, pequeña de jesuitas, siete, ocho jesuitas, uh -huh. eh, que están acompañadas por dos órdenes religiosas, que están ahí también en el trabajo pastoral, y varios eh, laicos o seglares eh, que fortalecen, digamos, la presencia de la misión jesuítica en aquella zona, y que provienen de universidades, etcétera. De tal manera que hay una presencia histórica, está desde el siglo XVII. Cuando llegan los jesuitas a, a, a la Nueva España, ya estaban acomodados los dominicos, los eh, eh, franciscanos, los carmelitas, y le dan la parte norte, que es una de las partes más distantes, Chihuahua, Zacatecas, Durango Ch eh, y, y, y otras regiones, ahí donde fundan ciudades y fundan colegios. Eh, formas de, económicas Es decir, hay una presencia histórica De la Compañía de Jesús Y ahí tenemos que enmarcar Esta presencia Que fue nutrida eh, De manera muy interesante En el siglo XX Por un obispo jesuita También en esa zona, José Yaguno Que introduce elementos De la teología latinoamericana De la opción por los pobres De la lucha por los derechos humanos Etcétera, de tal manera que para entender a estos dos sacerdotes jesuitas y a esa misión que está ahí, hay que ver que no solamente es la transmisión de la fe de manera abstracta, sino es una pastoral social que involucra educación, involucra eh, capacidades de organización, involucra desarrollo económico a través de cooperativas y otras iniciativas, y también el tema de los derechos humanos. De tal manera que este par de ancianos jesuitas, verdaderos, eh, gente muy queridos además por la comunidad, verdaderos héroes de la fe, pues no merecían este este final de martirio a manos del crimen organizado. La verdad que me parece muy injusto, muy doloroso y muy indignante que les haya pasado justamente a ellos, a estas personas tan generosas, eh, un trágico final en donde aún ahora se están buscando sus cuerpos, que están desaparecidos.
3: Claro, es, es increíble esta situación, más allá de pues lo que significa asesinar a dos representantes eh, jesuitas en esta zona y toda esta labor que nos platica, sin duda, muy importante mencionarlo, porque además es una labor de solidaridad con todas estas comunidades que lo requieren y además todo esto que nos menciona, el desarrollo económico, la educación, la organización social, no es solamente pues llevar la palabra, sino sino crear acciones que conlleven a oportunidades para esta zona y en específico para los Tarahumaras. Esto que usted menciona, esto último, que también eh, pues nos tiene muy consternados, ya incluso hubo un mensaje del Papa Francisco en torno a esto, pues es la desaparición propia también de los cuerpos, que no se sabe dónde están los cuerpos y en enmarcado esto con muchas preguntas, se sabe hasta el momento que esta persona, una persona venía huyendo, un guía de turistas que le dieron cabida en la iglesia y una persona pues eh, mató a estos sacerdotes, pero hay un, un tercer sacerdote que incluso estuvo platicando con el asesino que pidió perdón y después pues simplemente, simplemente se fue, hay muchas cosas que tendrá que investigar la fiscalía ya hay eh, presencia del ejército en esta zona, pero ¿qué decir ahora en torno a este tema de la violencia, Maestro Barranco?
11: Bueno, es dramático lo que pasa en, en estas comunidades, ya de por sí son eh, comunidades de indígenas, eh, comunidades eh, muy eh, marginadas, con mucha pobreza, con grandes problemas de salud, de infraestructura, y todavía, a pesar de toda esta estas penurias que tienen que, que sufrir eh, estas comunidades indígenas, pues está el despliegue, eh, eh, diría, pues eh, canalla, abierto eh, eh, del crimen organizado. Y no es de ahora. Este, el chueco, este presunto asesino, uh -huh. es un personaje que viene actuando desde hace más de 10 años. Y desde hace más de 10 años, el crimen organizado, de manera muy descarada, esa es la palabra que no me venía a la cabeza, sí. descarada, domina en toda esta región. Y los jesuitas, en cierto sentido, como en Guerrero y otras partes de lugares muy complejos, eh, conocían a todos estos eh, 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 miembros eh, eh, criminosos y servían de mediadores, ¿no? Para fustigar para mediar, para el, el, el atemperar excesos que tienen estos eh, estos sicarios. Lo que llama la atención es, hay versiones en donde dicen que este chueco estaba totalmente drogado y poseído, uh -huh. ¿no? y que no midió y mató a los sacerdotes. Pero la verdad que en México estamos hablando de que en los últimos tres sexenios y medio que llevamos, son 70 sacerdotes que han sido asesinados. ¿Qué quiere decir esto? Que ser cura en este país, ya lo hemos conversado, es una profesión de alto riesgo. Y no estamos hablando de religiosas, no estamos hablando de ministros de otras eh, eh, de denominaciones cristianas, de desaparecidos, en fin. El tema es complejo. Y la verdad creo que ahí estamos frente a, a una disyuntiva y es que sectores del crimen organizado, eh, que muchos de ellos son de origen muy popular, están bajo un proceso de desacralización de las instituciones y eh, de las investiduras religiosas. En, en Guerrero hubo un sicario que dijo, si yo he sido capaz de matar a un cura, soy capaz de matar a cualquiera. Uh -huh. ¿Esto qué refleja? Que este sector del crimen organizado, que, que hay que decir, es muy supersticioso. Le entra la Santa Muerte, le entra la Virgen de Guadalupe, no tiene una serie de de, de fetiches, Valverde, etcétera, porque están viviendo al filo de, de la navaja permanentemente, al, al filo de la muerte, y saben que sus vidas son cortas. Además, o los apresan o son asesinados incluso por sus propios compañeros. Entonces uh -huh. estamos ante algo muy curioso, muy que, que amerita una reflexión más profunda. Y es un poco el descrédito, esa es mi hipótesis, de las instituciones religiosas. Es decir, las altas jerarquías han venido banalizando este rol uh -huh. sagrado de la institución eh, ministerial. ¿no? Personajes como Norberto Rivera, como uh -huh. el fallecido... Onésimo Cepeda, como el Cardenal de Guadalajara, ostentosos, ¿no? sí. frívolos, uh -huh. eh, eh, con cúpulas eh, sociales, y que imágenes que han ido eh, minando la credibilidad en las estructuras uh -huh. religiosas. Y bueno, y estamos viendo una de las consecuencias es, esta, es este atrevimiento que tienen el crimen organizado de sacrificar a personas que hace 30, 40, 50, incluso a la guerra cristera, la figura sacerdotal era una figura so, eh, eh, respetable. ¿no? Esto se ha perdido. Y esto es algo que debe llamar la atención no solamente de las autoridades, sino también de la propia iglesia.
3: Es un punto muy importante este que usted menciona porque este... En, pues como lo podemos enmarcar este contexto por supuesto es eh, delicado en principio pues este atrevimiento como usted bien menciona o describe de, eh, de pues simplemente llevar a cabo un asesinato como este a dos jesuitas y una persona más eh, y sobre todo a personas que eran muy respetadas sin embargo pues efectivamente se ha ido minando esa credibilidad de estructuras eh, religiosas con ciertas figuras y, y toda esta labor pastoral que debe de hacerse, cuál es el papel de la iglesia, hemos visto también algunos abusos y que desafortunadamente eh, quedan muchas veces en la impunidad o tarda mucho tiempo, ha sido muy lenta esa prioridad que se le da dentro desde, desde la propia iglesia con muchas con muchos feligreses este caso pues duele duele muchísimo porque pues era como usted menciona una labor muy clara que se estaba haciendo en toda esta eh, en toda esta zona en esta región tarahumara y todo el trabajo que se hacía pues solamente resta ahora pues eh, conocer la investigación, saber qué dicen las autoridades, ya se está investigando todo esto, pero la idea quedaría qué hacemos o qué se hace para ya eh, cerrarle la puerta a este tipo de asesinatos. Mencionaba usted la cifra de 60 sacerdotes que han sido asesinados, pero pues si lo contamos también hay personas que... Pues son activistas o defensores de derechos humanos, periodistas, y se van pues sumando también labores que nos sirven a la sociedad para informarnos, para llevar a cabo pues estas labores pastorales, por ejemplo, para defender el medio ambiente, y desafortunadamente son, son llaman la atención por su labor, y simple y sencillamente, pues algo pasa, son asesinados, son desaparecidos, y simplemente, pues, a veces la impunidad en todo esto ojalá que no quede impune, eso siempre pues el lugar común, ojalá que se investigue y demás, pero ya la vida de estas personas y su labor pues va a quedar minada, hay miedo por supuesto y hay una reacción también de quienes estaban muy cercanos a estas a estos dos sacerdotes, maestro.
11: Así es, yo creo que en el fondo lo que necesitamos es eh, pues revisar la estrategia de seguridad, ¿no? Uh -huh. Tanto la estrategia de guerra que inició Felipe Calderón, y que está a la raíz de lo que está pasando ahora ahí en Chihuahua, uh -huh. hasta eh, eh, la estrategia, digamos, de mayor condescendencia por uh -huh. parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creo que ambas son fallidas, hay que uh -huh. reestructurar, pero lo que no podemos permitir es que eh, sigamos viviendo en esta situación de incertidumbre, porque toda iniciativa social, sea religiosa, secular, sea cultural o económica, por parte del tejido social, está minado, está contenido por eh, fuerzas del crimen organizado que pues campean eh, las diferentes regiones del país. Entonces, uh -huh. pues tenemos ahí una especie de metástasis, pues que tenemos que ver qué hacemos, porque esto puede pues eh, irrumpir de manera muy dramática en el conjunto de la sociedad, y creo que el el, el, sonado, el, 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 el porque ha sido un, un, un asesinato muy sonado, que está en el Papa, pero también está la ONU, está en la Unión Europea, están diversos organismos de derechos humanos, la sociedad está indignada, sobre todo por el carácter de estos eh, curas, pues yo creo que había que aprovechar para dar un golpe de timón fuerte, ahí, y ahí la responsabilidad evidentemente la tiene el Estado. Es, eh, ya no podemos seguir así, hay hay mucho dolor, mucha indignación eh, eh, y que pues tiene que dar respuesta el, el, el Estado. Si no hay una respuesta del Estado, la verdad que los ciudadanos pues seguimos en este estado de indefección y hay que ver o esperar a ver cuándo nos toca, si nos toca o no nos toca y eso es dramático. Sí, dramático,
3: Efectivamente, muy dramático. Bueno, pues maestro, muchas gracias por darnos este tiempo, platicarnos y enmarcarnos también esta labor tan importante de los jesuitas en esta zona luego de este lamentable Asesina de estos lamentables asesinatos. Muchas gracias por su tiempo. Al
11: contrario, muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Fue el maestro Bernardo Barranco, maestro en sociología del catolicismo y pues, eh, colaborador de distintos medios en análisis de estos temas religiosos y cómo se enmarca todo esto ahora con estos asesinatos que han causado, pues más allá de la molestia, una indignación eh, tremenda, eh, Irá conforme pasen los días avanzando esta investigación y sabremos un poco más de este, de este caso, de estos asesinatos, sobre todo también la búsqueda de los cuerpos y muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Continuamos. Queremos
2: escuchar
0: tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, continuamos, continuamos y ahora vamos a hablar de ese tema. Les comentaba al inicio que muchas veces la medicina que tiene que ver con muchas, con muchas cosas y, y vamos poco a poco aquí viendo algunas de ellas en distintos momentos, en distintos espacios aquí en Prisma RU. Y hoy quisimos platicar de la figura del médico. Eh, eh, en los consultorios anexos a farmacia y yo decía pues muchas personas seguramente han acudido alguna vez por lo menos a eh, a una cita médica eh, por, como primer contacto y de ahí pues bueno un médico que nos atiende nos da una atención y nos puede canalizar ya sea con un especialista o ahí mismo nos receta algún antibiótico, ¿cuál es esta relación que debe haber entre esta figura del médico con los pacientes? Bueno pues vamos a platicar con la doctora Ana García ya en algún momento lo hemos hecho ella eh, escribió un libro que nos habla de muchas cosas también referentes a la medicina, si la medicina se ha vuelto un negocio, en fin, varias cosas, y hoy en particular vamos a tocar este tema. Doctora Ana García, eh, ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional, estudiante de la maestría en gestión de servicios de salud, y a través de su libro que les comento busca explicar cómo influyen diversos factores en el área de la salud y cómo repercuten en el sistema económico y social de un país. ¿Qué tal doctora Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola Yanira, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y más platicando este tema que para mí es muy importante.
3: Claro, yo sé que muchos de estos temas para ti significan mucho y nos y nos platicas también como pacientes que somos muchas ocasiones, cuál es esa figura de del médico y en este en este caso en particular en los consultorios anexos a farmacia. A ver, cuéntanos, ponos en contexto qué es lo que debemos saber también como como pacientes.
12: Ok, mira, los consultorios anexos a, a farmacias o, o los los abreviados que se le llaman CAF, es este modelo de negocio en el cual viene a sustituir o viene a ser competencia directa para el sector eh, público en cuestión de brindar la atención médica. Todos hemos, estoy segura que hemos necesitado de, de la atención médica y esta atención médica por lo regular buscamos que sea calidad. Principalmente buscamos que tenga calidad, pero no solamente eso, sino que también cumpla con nuestras expectativas cosa que en el sector público difícilmente, lamentablemente, no, no, no cubre con estas necesidades. A lo mejor podemos, eh, podemos cubrir la necesidad de, de solventar o de resolver nuestro problema de salud, pero nos hace falta esta expectativa que nosotros como usuarios, como pacientes, como enfermos, necesitamos y buscamos. Es por eso que ahorita ha surgido mucho el sistema de negocio en cuestión de la venta de medicamentos y que en cada esquina podemos ver que existe un consultor anexo a farmacia, lo cual también me preocupa porque es, es un negocio en el cual eh, por muchos eh, vemos que a veces las recetas no es lo que el, lo que el paciente o el enfermo necesita sino caemos como médicos en esta situación de vender por vender. Somos cómplices también de este negocio llamado medicina, negocio llamado farmacéutica, y perdemos esta calidad y esta ética en brindar, y sobre todo perdemos el objetivo que es por ver la salud del paciente, ver en verdad eh, nuestra vocación, que es eh, el poder... Eh, solventar o resolver el problema de salud con tal de, de vender, ¿no? Ahí es donde la balanza creo que se inclina más hacia hacia el negocio que probablemente a la ética profesional.
3: Efectivamente, esto que mencionas es un es muy importante. Me gustó esta esto que mencionaste de bueno para entender, por supuesto todo esto es un modelo de negocio. Si nos ponemos a pensar hace muchos años antes de que llegaran eh, pues todas estas eh, posibilidades, pues simplemente no, no se tenía esa atención de otra manera si es que no ibas al centro de salud o al hospital que te corresponde o incluso pues un, obviamente una cita privada, pero surgió esto como un modelo de negocio, podemos poner aquí la marca, la, las marcas que sean, hay varias farmacias que tienen su, eh, su consultorio adjunto y muchas veces, como bien dices, es pues la competencia porque te cobran pues por tomarte la presión, por, por colocarte, por ponerte alguna inyección o simplemente pues es tu primer contacto sobre alguna situación. Incluso ahora que pues pasó todo esto o está pasando todo este tema de COVID-19, pues muchas personas acudían directamente y de manera rápida a tratar de indagar si era realmente COVID o no para después pues generar una prueba, un tratamiento y demás, pero fueron digamos que muy importantes, veíamos filas a lo largo de esta pandemia en algunos momentos muy álgidos como había mucha gente formada en estos lugares, después incluso ya pusieron eh, pruebas y demás, pero se ha ido se ha ido ampliando este modelo de negocio porque hay una necesidad, doctora.
12: Así es, lo acabo de decir, le, le diste justo al clavo, la necesidad por la atención de salud que lamentablemente en el sector público está saturado y es deficiente. Aquí muchos conocemos la frase típica del economista de la oferta y la demanda, en donde la oferta va disminuyendo y la demanda, y más con esta situación de la pandemia, pues va un aumento, y más con esta situación también de la pandemia de la viruela del mono, etcétera Cuando tenemos colapsado, cuando nuestro sistema de salud está deficiente, es obvio y esperado que la gente busque soluciones, busque las fugas, eh, busque... Eh, información, por otro lado, en el cual a lo mejor no es fidedigna. Entonces, aquí es donde considero yo que la, las farmacéuticas empiezan a um, querer solventar esta gran demanda que existe. como Brindándoles la atención de primera mano. Y ahorita, como vimos en el COVID, brindando esta, esta venta de pruebas de antígeno y, y de PCR a, a diestra y siniestra, ¿no? es una situación en la cual la gente ya por sí sola iba y, y se hacía las muestras en tiempos inadecuados, en formas inadecuadas, cuando no era prescrito por el médico. Que incluso, y lamentablemente lo tengo que decir, uh -huh. mismos colegas han tenido miedo de, de enfrentar esta pandemia cuando considero yo que somos los, los primeros en, en, en dar la cara y en, y en luchar. Y sobre todo los primeros en dar las prescripciones adecuadas. Me, me A veces me sorprendo de las recetas y las indicaciones y no quiere decir que yo sea la experta y la lo todo, no pero hay veces que recetan cosas que el paciente no necesita bajo las condiciones que no necesitan y sobre todo mandar a hacer pruebas que no necesitan o en tiempos inadecuados. Eso la verdad también, también me preocupa porque si estamos hablando de calidad, en servicios de salud, también involucra al médico. Capacitar al médico y que el médico tenga eh, el poder o la herramienta intelectual para poder guiar al enfermo, no para poder solventar o responder a todas sus dudas y decirle a la familia o al paciente, calma. Calma porque están seguros, eh, sigan mis indicaciones y si en algún momento yo no puedo eh, porque también tenemos límites como médicos, Yo no puedo solventar su problema, yo no puedo resolver su problema, pero sí sé con quién canalizarlos o a qué persona dirigirlos para que puedan eh, seguir adelante o salir adelante, ¿no? Uh -huh. eh, una de las cosas que siempre me vienen a la mente, que solemos mucho decir, es que los pacientes, por ejemplo, los que están en, en cáncer terminal, dicen, ya no hay nada que hacer. Siempre a mi salud sí. les digo... Eh, prohibido decir esa palabra, porque aún teniendo la muerte enfrente, en hay muchas cosas que hacer. A lo mejor en, la, en el rubro médico no, pero hay muchas áreas de una persona en las cuales se pueden hacer, y nosotros como médicos, y aquí es donde entra la figura del médico, uh -huh. eh, podemos ser este, este líder, este guía para esas personas en las cuales eh, entran a veces en desesperación, y lo vimos en COVID, y lo vimos mucho en muchas de muchas formas. Entonces, este modelo de negocio eh, es, es obvio que surgió alrededor de 1990. Eh, también surgió dado las prescripciones de los antibióticos que tenían que hacer con receta porque era una, una venta excesiva de antibióticos y esto generaba repercutía en cuestión de la resistencia de los microorganismos en los cuales eh, la gente se automedicaba. Eh, de forma no adecuada, y los medicamentos ya no hacían efecto, los antibióticos ya no hacían efecto, y es un fenómeno que hasta cierto punto se sigue viviendo, no tanto como antes, pero ahorita podemos ver que para un, un dolor de garganta están recetando un antibiótico, no quiero decir nombres, pero son antibióticos los cuales a veces es un, es un catarro viral y no necesitan antibióticos. Entonces, es una venta excesiva también de antibióticos, Sí. los cuales lo he dicho en entrevistas pasadas, los médicos es este puente entre el enfermo y el y, y la, la negocio de la farmacéutica. Eh, también recuerdo la, la vez pasada eh, que tuve la entrevista contigo en cuestión uh -huh. de qué pasa con los laboratorios. Bueno, sí, necesitamos laboratorios, pero eh, necesitamos laboratorios para investigación, necesitamos laboratorios para pagar todo este recurso humano científico, médicos preparados que hagan estudios, eh, de las nuevas enfermedades, de renovar nuevos medicamentos, pero ¿qué pasa cuando ya anda vendiendo el médico sus recetas? Que también hay un, una venta excesiva con presión de estos de estas de estos, eh, líneas farmacéuticas. ¿no? Uh -huh. Entonces es un juego muy muy difícil, es una línea muy delgada, pero considero yo que hay que saber eh, saber bien el objetivo. Uno, considero que es no perder la ética profesional, eh, tener a nuestros médicos capacitados en este aspecto uh -huh. de quiénes somos, eh, cuál es nuestra función ante la sociedad, que se ha perdido muchísimo, porque ahora le creen más a, a, al Internet que a lo que diga el médico. Uh -huh. El médico se ha sentido ofendido incluso por si el paciente le pregunta... De su enfermedad, o incluso le pregunta, es que leí en internet esto, sí. cuando considero yo que al contrario, es decir, pregúnteme lo que quiera y consúltelo, no pasa nada, al contrario, eso me genera más confianza.
3: Efectivamente, pues todas estas cosas son, muchas veces nos vemos inmersos en ello, eh, de cómo, eh, a dónde acudir y sobre todo también si pensamos en precio, porque son precios que están más al alcance de la mano que si nos vamos a un hospital privado, por ejemplo, nada se podría comparar con esta primera cita que tienes tú con algún médico general. Otra cosa importante, saber estos lugares, y sí me he fijado en ello, todas las personas que atienden, todos los doctores, pues, pues evidentemente tienen que contar con una cédula profesional que está expuesta ahí ¿cuáles son estas recomendaciones que tú nos das cuando alguien decide ir eh, pues a este primer contacto con el médico de un consultorio eh, anexo a una, a una farmacia que porque bueno, hasta el momento no no lo sé, no sé si tengas tu información, pero tienen obviamente que ser médicos que tengan su cédula para poder dar una cita y sobre todo pues prescribir algún algún eh, medicamento. Claro, lo primero que tiene que tener, unos requisitos que hace la COFEPRIS
12: ante esta situación de poner un consultorio, ya sea con con o sin farmacia, de forma independiente para los médicos. que luego quieren poner su consultorio en su casa, uh -huh. es tener las instalaciones adecuadas es decir, eh, mínimo debe de tener una sala de espera para seis personas, debe de tener su, su botiquín eh, uh -huh. para cualquier emergencia de primeros auxilios, estoy hablando principalmente de, de prepararse para dar el RCP y este, tener su, su báscula, su, su mesa de exploración. Y sobre todo, tener siempre a la vista, recuerden, siempre a la vista uh -huh. el título de la persona que lo está atendiendo, del médico que lo está atendiendo, uh -huh. y eso cotejarlo muy bien entre, en la página de, de la Secretaría de Profesiones, ¿Sí? porque también me ha llegado a tocar que son, son personas, son títulos que no corresponden mm. con, con, con la Secretaría de Profesiones. Entonces, sobre todo, considero yo tener un médico de cabecera. Un uh -huh. médico que sepa que sepa de qué padeces, que sepa cómo eres en cuestión de personalidad, que sepa que, que puedes marcarle a, a, a las Cinco de la tarde y tienes una emergencia, que sepa, que conozca a tu familia, que sepa tus costumbres, tus hábitos. Eso considero yo que se ha perdido eh, en, a lo largo del tiempo y es culpa también de nosotros los médicos por la calidad deficiente de que a veces hemos brindado las consultas. Entonces, háganse de su médico de confianza, aunque sea médico general que los vaya cauchando con, con un especialista si en dado caso lo requiere, eh, háganse de sus médicos especialistas de confianza Porque, híjole, a mí me da y me duele mucho Cuando eh, nada más mandan y recetan cosas Que a veces el paciente no lo necesita
3: Así es, muchas veces esos eh, medicamentos que a la larga pueden provocar otras situaciones o un medicamento que no corresponde, bueno, pues también hay y puede haber reacciones y cuántos no de nosotros conocemos a alguna persona que ha sido eh, mal prescrita en cuanto a algún medicamento y esto pues tiene consecuencias. Así que pues fijémonos muy bien cuando acudamos a uno de estos eh, consultorios anexos a farmacia, sobre todo pues bueno, las instalaciones que debe haber lo mínimo que ya nos mencionabas, pero también constatar esta cédula profesional de quien nos va a atender. Pues, eh, doctora Ana García, muchas gracias por estar aquí con el eh, auditorio, el público de Prisma RU, un tema muy importante y que, pues, podemos seguir platicando en otro momento de otros enfoques. Recuérdanos cómo se llama eh, tu libro, por favor, para que quien esté interesado en conocer más de todos estos aspectos lo pueda, lo pueda leer. Sí,
12: claro. Eh, mi libro se llama Medicina es negocio. Lo pueden adquirir en Amazon. Ya está en Amazon aquí en México. También en Amazon Estados Unidos. Está en Gandhi Sótano, eh, San Bons, Mercado Libre. O de forma directa en mi WhatsApp 5540771976. También lo pueden conseguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Doctora Ana Gar. Twitter como Doctora Garciana y Facebook como Doctora Ana García. Para temas preventivos y educativos en salud está mi canal de YouTube como Doctora Ana García. Me encanta dar temas de salud, me encanta promover la medicina preventiva en lugar de la correctiva, me encanta que me pregunten, que me debatan, que me digan, que me explican, no lo sé todo, eh, aclaro, pero sin duda les puedo dar una respuesta que sea eh, certera y que les pueda resolver su problema de salud. Muchas gracias, Daniela, por invitarme a tu este programa. La verdad, siempre para mí es un gusto. Y, pues, bueno, a todos nuestros radioescuchas que están con nosotros en este momento, de verdad, eh, los invito, los invito a que te informen más en esta situación de COVID. COVID nos dejó muy vulnerables, nos, nos dejó muy golpeados en cuestión mental, sentimental, y económica, pero sigamos adelante. Sigamos eh, cuidándonos en nuestra salud, sigamos... Eh, protegiendo a nuestras familias, protegiendo de, de, de nosotros mismos y, e informémonos principalmente de fuentes confiables acercándonos a personas que saben, a personas expertas. Les mando un abrazo, de verdad para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Daniela.
3: Pues muchas gracias a ti, doctora Ana García. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, pues muchas gracias ahí a la doctora, egresada del Instituto Politécnico Nacional, estudiante de la maestría en gestión de servicios de salud. Este libro, Medicina es negocio, que trae todos estos aspectos que, pues como como pacientes también es importante comprender. Bueno, pues nos vamos a ir al corte. Antes nada más comentarles rápidamente que pues, se da a conocer que puede haber un posible nuevo ajuste en el tren eh, Maya. Eh, debido a la presencia de oquedades, cuerpos cavernosos y cenotes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia evaluaría la necesidad de realizar un ajuste en el trazo del tramo 5 del Tren Maya Cancún-Tulum. Esto lo informó el titular del organismo, Diego Prieto Hernández. Eh, por la conferencia mañanera de ayer, si es que ustedes la escucharon, pues afirmó que el Instituto... Eh, pues no puede no puedes por el momento, no puede por el momento plantear un posible cambio de esa ruta, ya que existe una suspensión derivada de amparos contra esa parte del proyecto ferroviario, pero también destacó que el INA se ha adelantado y ha detectado los vestigios subterráneos y el en el momento eh, que la obra de construcción del tramo 5 se reinicie, se verá es preciso, se verá si es preciso hacer alguna clase de ajuste, pues un tema que no cesa de dar nota y sobre todo pues estar bien informados de lo que pasa en este tramo 5 del Tren Maya, puede haber un nuevo ajuste en el trazo dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo
1: 96.1 de FM
0: 860 de AM Encuéntranos en Spotify como Radio UNAM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Todo vive, todo siente La palabra Tic es la piedra angular de la filosofía Laval y significa nosotros La música Soul se intersecta con la cosmovisión maya tojolabal Soul Tik quienes presentan su nuevo álbum, ¿Qué dice tu corazón?
14: Todo tiene corazón, todo
13: Viernes 24 de junio a las 21 horas, Sala Julián Carrillo, entrada libre. Se parte de Intersecciones. Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Qué es valioso para ti? Son mis
1: hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
15: ¿El respeto? hacia los demás, la justicia, la legalidad.
1: No hay nada más valioso para mí que ser libre. Libre
6: para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
16: Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero, sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE
0: nos une. Cosmos, Cosmos. entramado de lo que existe bucle del impulso y la ruina? ¿Dónde termina la
2: devastación?
0: Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos, Arte, Comunidad, Defensa y Resistencia, instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero Galería Central del Museo Universitario del Chopo Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas Cultura UNAM
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
5: Mañana en la UNAM.
6: ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM abre la convocatoria para el segundo concurso internacional de estudios sobre la ciudad, Comunidades Post-Pandemia, Asimilar lo Aprendido, que se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre en modalidad híbrida. Dicha convocatoria se encuentra abierta hasta el próximo 14 de agosto. Consulta las bases en el sitio oficial y las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Recuerda que Sembraste Flores está de estreno con su segunda temporada. Mañana jueves 23 de junio la emisión se dedicará a la obra de Florentino Solano, licenciado en educación, escritor, traductor, promotor de la lectura, músico tradicional, y jornalero agrícola de metlatonok Guerrero, quien nos compartirá sus poemas, sintoniza mañana jueves a las 10 horas en 96.1 de frecuencia modulada. Como parte de las actividades del Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, se llevará a cabo el foro La Movilidad Urbana en el Centro Histórico de la Ciudad de México, transporte y espacio público durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 que contará con la participación del doctor Orlando Isaac y Piña García, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Conéctate el próximo jueves 30 de junio en punto de las 17 horas a través de la plataforma Zoom. Solicita tu código de acceso enviando un correo electrónico a msanchez o consulta las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Y recuerda que los contagios por COVID-19 están incrementando, por lo cual es necesario continuar con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, son las dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por continuar en sintonía del 96.1 de FM. También por continuar quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx. Sabemos que, pues bueno, nuestra señal la escuchan aquí en la Ciudad de México y pues nos pueden escuchar a través de Internet en cualquier parte del mundo. ¿De dónde nos están escuchando? Cuéntenos. Y sobre todo también en esta tarde bastante nublada, pues cuídense mucho eviten enfermedades respiratorias que puedan confundirse con COVID-19 y pues sobre todo tomar algunas algunas precauciones para estos momentos cambios de temperatura y más la lluvia pues cargue con un paraguas estamos ya a unos 14 grados más o menos en la temperatura luego de lo, aquellos calores que teníamos tan fuertes bueno pues ahora ya bastante fresca la temperatura pues gracias a las personas que nos siguen escribiendo como todos los días en Prisma RU en Facebook y en arroba Prisma RU en Twitter. A quienes no nos escriban, pero nos están escuchando, siempre también les mandamos muchos saludos y nuestro agradecimiento por preferir esta sintonía en el cuadrante. Pues muchas gracias aquí a las personas que le están aquí haciendo varias preguntas a la doctora Ana García. Mandamos saludos también. Eh, nos dice aquí Yadis Fabián, dice, excelente entrevista, es lamentable que el sector público de salud no sea lo suficientemente eficiente para la población. Pues sí, como nos decía la doctora Ana, necesidades que surgen porque hay justamente eso, esa necesidad de tener más a la mano a una persona que nos pueda orientar en términos médicos. Eh, también nos dice por aquí Verónica Ortiz Herrera, Dice esto que ha pasado a los sacerdotes, es un ejemplo de que la violencia ha rebasado este gobierno. Con su estrategia Brazos No Balazos ha empoderado más a los narcos. Eh, el presidente López Obrador le importan más las corcholatas que la seguridad del país. Muchas gracias Verónica por el comentario aquí ya leído gracias a Rosario Durán, nos dice en Londres las farmacias pertenecen al National Health Service, hay farmacéuticos con entrenamiento especial para poder recetar a personas, ahí mismo venden los medicamentos, me enfermé en Londres y no me podían atender en el servicio de salud, por eso acudí a la farmacia, pues muchas gracias aquí por el comentario Rosario, importante también muchas veces pues conocer cómo es en otros lugares y cómo se puede replicar cuando sean buenos. Unas prácticas que puedan ser acordes a nuestra realidad César Soto, muchos saludos, dice los consultorios médicos aledaños a farmacias otorgan un servicio médico comunitario en primer eh, contacto de atención médica inmediata y urgencia del momento atiende un médico general y no especialista, sí, es, definitivamente son médicos generales, no son especialistas ya ellos nos pueden remitir con algún especialista si es que algo detectan y que obviamente pues no tienen conocimiento amplio sobre esa área. Y nos manda aquí un GIF del de famoso doctor, ya saben cuál doctor. Gracias, César. Paloma G. Guzmán, felicitaciones, excelente entrevista. Joel Cabrales, muchos saludos. Eloisa Villarreal, Paloma G. Guzmán, excelente, remarcar la importancia del médico familiar. Gracias, Paloma. Minerva de Roctubre, ent excelente entrevista. La doctora, un excelente profesional. Soy su paciente y de verdad se nota se nota la ética y el profesionalismo desde el primer momento. Muchos saludos. ¡Qué bueno, Minerva! Gracias gracias por este comentario. Diogenito también, Refrancito, nos dice, queremos respuestas y soluciones de forma inmediata. Por eso vamos a esos consultorios y recetan lo que está ahí junto. Los servicios privados también abusan y peor, te mandan medicamentos incluso de libre patente, pero pero no te ponen la sustancia activa y te recetan carísimo. Pues sí, a tomar en cuenta todo esto, porque sí, muchas veces, pues obviamente te van a recomendar que compres lo que está vendiendo la farmacia. Y hay variaciones entre estas eh, pues, patentes libres. Muchas gracias, Refrancito. Chris Morris, saludos. Guerrero, Paloma nos dice, pocos servicios y saturados en muchas clínicas. No sirven ni los rayos X en 20 minutos de consulta. ¿Qué pueden hacer para cuadros que necesitan más estudios o laboratorios? Acudes a particular, aun cuando tienes acceso a IMSS e ISTE, para no esperar varios días o meses de atención muchas gracias. También aquí nos dice Rufrancito, por supuesto que may la mayoría, hemos hecho uno de estos, eh, uso de este negocio de consultorios por necesidad, comodidad y estigmatización. No falta el de locos metiendo en el IMSS, de, lo de locos metiendo en el IMSS, pero también el no uso afecta a la institución, clásico que porque por cualquier cosa llevamos a los niños hasta por un catarro. Muchas gracias. Gracias a Francisco García, también desde Monterrey nos escucha Minerva, muchas gracias y saludos hasta el norte, esperamos que que si tengas agua allá en Monterrey, Minerva, ha habido una, un pro, una problemática muy grande allá. Que si no llueve, que si se ha entregado el agua a manos de particulares, la explotación y muchas otras cosas. Gracias eh, por esta atenta escucha. Eh, gracias también aquí, a quien más tenemos, a Mario Navarrete, muchas gracias, a Jorge Morán Guzmán, que nos dice: el poder omnímodo del dinero genera enfermedades mentales que llevan a la drogadicción, la cual provoca consumo de armas que, unidas al odio, llegó ya a asesinar gente inocente, periodistas y ahora a sacerdotes buenos. Si estamos en un ambiente muy crítico. ¿A dónde vamos? Pues sí, unas reflexiones sociales eh, entre la sociedad que debemos hacer y plantearnos. Gracias, Jorge. Armando Cruz, buen día. Sobre los asesinatos en Chihuahua. Eh, nos dice Carmen Aristegui, entrevistó hoy en la mañana al hijo del guía de turistas asesinado y el hijo duda de que su padre esté muerto, al igual que los sacerdotes jesuitas. Bueno, pues para eso estarán las autoridades y darnos respuestas contundentes en casos tan graves como este. Gracias, Armando. Refrancito nos dice muy buena tarde, con muchísima atención, escuchando el programa, en especial al maestro Barranco, a quien envío un fuerte abrazo por este eh, por esta entrevista. Eh, fue lo de los primeros en compartir una situación terrible y que tristemente también se está usando como botín político. Gracias a Rosario, nos dice Independiente, sus creencias son personas que ayudaban a esa comunidad tan abandonada, como hay muchas que existen en el país, y ahora los seres humanos más cobijados por el gobierno que considera que no hay que molestarlos. Pues cuántas cosas, cuántas cosas en torno a un solo caso como este, por poner el ejemplo, acaban de cambiar recientemente gobernadora allá en esta zona, allá en Chihuahua, y pues qué labor hacen junto con todas las autoridades, pues siempre importante seguir de cerca esto, y las acciones de los gobiernos, municipal, estatal, el gobierno federal, si no, pues bueno, difícilmente se va a lograr, algo en este país. Carmen Valencia, saludos. David Castillo Pérez también. Muchas gracias siempre aquí por su atenta escucha. Doris Morales, te mandamos muchos saludos también. Muchas gracias y gracias a las personas que sigan sumando sus voces aquí en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y pues nos vamos a la siguiente información. Nos vamos a la sección de Sustenta con Daniel Olivares. Investigadora de la Universidad Iberoamericana Desarrolla innovación sustentable para la industria de la moda Así que todos los detalles en sustento.
5: Sustenta
14: Sustenta
5: Innovación universitaria en pro del medio ambiente
6: Muy buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. Les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta.
10: Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer.
6: Los de Hoy hablaremos acerca de la investigación desarrollada por la maestra Cecilia Cuellar Martínez, diseñadora industrial, académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana, quien ha estudiado el proceso de producción en la industria de la moda y su impacto en el medio ambiente. la industria de la moda genera importantes ganancias a las grandes marcas textiles, por ejemplo, según datos de la organización ambientalista internacional Greenpeace en el año 2020, y a pesar de que nos encontrábamos en el inicio de la pandemia de COVID-19, las ventas en la industria de la moda alcanzaron alrededor de $664.470 millones de dólares a nivel mundial, sin embargo, de acuerdo con la organización de las Naciones Unidas, esta industria es la segunda que más contamina en el mundo, después de la petrolera. La la producción de prendas contamina de manera importante y sobreexplota los recursos naturales. Por ejemplo, para producir un pantalón de mezclilla se necesitan cerca de 12 litros de agua, 10 kilogramos de colorantes químicos y medio kilo de sustancias químicas para lograr el efecto desgastado. Un solo pantalón de mezclilla genera 32 kilos de dióxido de carbono, gas íntimamente relacionado con el efecto invernadero y el calentamiento global. Por ello, la maestra en educación humanista, Cecilia Cuellar Martínez, especialista en procesos de producción y académica de la Universidad Iberoamericana, ha estudiado la industria de la moda y ha desarrollado diversas alternativas a este tipo de producción, más ecológicas y evitando dañar al medio ambiente. Esta práctica se conoce como moda sustentable.
17: La moda sustentable es una moda que va en pro de ayudar al planeta a tener menos crisis. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no deja huella de carbono? Porque la moda sustentable es una moda que regresa, es de la tierra y regresa a la tierra. Eso es lo que se quiere y eso es lo que se ha desarrollado últimamente. En las empresas textiles, por lo regular, contaminan muchísimo y desarrollan lo que es la pronto moda, fast fashion. Hoy por hoy ya han tomado conciencia y lo que tratan de hacer es recuperar alguna parte del proceso de producción para volverlo más eco y entonces esto se convierte en algo sostenible.
6: Ahora bien, existe otro concepto clave, la moda sostenible. La maestra Cuellar Martínez nos explica.
17: La moda sostenible es aquella que ya se le recuperó algo que va a aportar al planeta, algo que ya no va a ir en contra de esta crisis que estamos viviendo de contaminación. Y la moda sustentable es una nueva propuesta que se hace a base de materiales que se pueden regenerar y regresan a la Tierra. Es decir, salen de la Tierra, por lo regular se producen con fibras naturales, vegetales y artificiales. Las artificiales las dejamos casi que a un lado y son textiles que se pueden volver a compostar. Esa es una área la de las filaturas y las fibras naturales vegetales. Pero también eh, hemos estado trabajando sobre hongos, que son los micelios y que se podrían utilizar para teñir, que también el teñido es de lo más desgastante que hay en la industria textil y de lo más contaminante. Son miles de, de litros los que se utilizan. Entonces, lo que se trata es de generar a base de hongos, a base de cultivos y también eh, a base de, de lo que son membranas bio con biomateriales que son sustratos o desechos para regresarlos a la tierra en
6: un compostaje. La maestra Cecilia Cuellar Martínez con amplia trayectoria en el área de procesos de producción y diseño textil, indumentaria y moda, se ha especializado en nuevas tecnologías e innovación como biomateriales, tecnotextiles y nanotecnología, desarrollando un vasto compendio de alternativas para implementar en la industria textil. Escuchemos un poco del trabajo que ha desarrollado la diseñadora Cuellar Martínez
17: estamos creando nuevas alternativas de telas no tejidas, en este caso más bien son membranas no tejidas que podemos reforzar con alguna red o una malla que fibra natural. Nunca meter algún polímero porque volvemos a contaminar. Entonces le damos estructura y las teñimos con tintes naturales como podría ser algunas especias como una cúrcuma, podría ser para quitarle las bacterias con canela, podríamos recurrir al cardamomo, a todas las plantas, troncos y flores que arrojen un tinte lo podemos fijar. Eh, Esa este es un área la otra sería trabajar con bacterias, en este caso trabajaríamos la kombucha, creación de algunos desarrollos con estas bacterias Las, se alimentan y después se secan, se les da un acabado y también te ahorran, con una sola tinción queda, cosas que por ejemplo con unos jeans puedes en una tinción llevarte 3.000 litros aproximadamente de agua y ya todo el proceso 14.000 litros, en este caso es con una sola inmersión. Lo puedes tener.
6: En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca del trabajo de la maestra Cecilia Cuellar Martínez y las alternativas que propone la industria textil para evitar la contaminación del medio ambiente. Si tienes alguna duda o comentario puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
13: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra, tierra,
3: tierra. Bien, pues continuamos y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
14: sintonizan Radio Francia Internacional. Hoy al micrófono Marilyn Lavado y en controles técnicos Esteban de Fosé. Este es nuestro flash informativo hoy miércoles 22 de junio. Estas son las principales noticias. La cifra de muertes en Afganistán va en aumento. Luego del fuerte sismo de 5,9 en escala de Richard, que sacudió este martes el suroeste del país. Hasta el momento se contabilizan mil muertos y más de 600 heridos. Las provincias de Paktika y Jos, cerca de la frontera en Pakistán, han sido las más afectadas. En videos y fotos que circulan en redes sociales se ven cientos de casas derrumbadas y en transporte desesperado de heridos a un helicóptero. Las autoridades piden ayuda inmediata para evitar un desastre humanitario los ataques rusos hacia ciudades estratégicas en Ucrania se intensifican esta vez la ciudad de Lysychansk, ubicada en la región del Donbass recibió intensos bombardeos el ejército ruso bombardea masivamente con cañones, misiles bombas aéreas, lanzamisiles destruyen todo, dijo Sergei Gadai, gobernador de la región de Lungansk, en el centro de los combates un carguero turco salió hoy del puerto ucraniano de Mariupol luego de estar varios días allí bloqueado. Es el resultado de las negociaciones entre las delegaciones turca y rusa sobre el bloqueo de toneladas de trigo en dicho puerto ucraniano. Moscú afirma que no impide las salidas de los navíos y acusa a Ucrania de paralizar el transporte marítimo minando los puertos. Por su parte, Kiev teme un ataque marítimo de Rusia en su costa del Mar Negro. Acercamiento entre Turquía y Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed Bin Salman ya se encuentra en Ankara, en su primera visita oficial a Turquía, que abre una nueva era entre los dos países, cuatro años después de la crisis desatada por el asesinato en Estambul del periodista saudita Jamal Kahosh Gigi. Con carteles que señalan, no al cierre, sí a la inversión, trabajadores de la mina estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, iniciaron este miércoles un paro nacional indefinido. Protestan por el cierre de la fundación Ventanas, en la bahía de Quintero, ubicado a unos 140 kilómetros al oeste de Santiago. La fundación fue clausurada después de un episodio de contaminación del aire el 9 de junio. El sindicato de trabajadores considera su cierre arbitrario y exige al gobierno una inversión de 54 millones de dólares para que la planta cumpla los estándares ambientales más altos.
3: Bien, continuamos 2 de la tarde con 23 minutos. Vamos ahora a platicar con Renata Alessi, como les había comentado cuando iniciamos el informativo. Ella escribió un libro que se llama No guardes tu dolor. Ella es egresada de la carrera de lengua y literatura hispánicas de la FESA Catlán y también forma parte del equipo de poetas errantes. Este es eh, su primer libro. Esperamos que después escribas otros, Renata, bienvenida, sí. muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues Renata, cuéntanos un poco desde dónde nace, pues bueno, aunque parezca quizás obvio, muchas veces pues hay co cosas que parten desde el dolor... Y el no guardarlo, pues, justamente genera que hagamos algo, como en este caso un libro. Pero cuéntame, es un poco, comentábamos ahorita antes de entrar al aire, pues, muchas veces, pues, historias que son ficcionadas, pero que también partimos en algunos momentos de cosas que hemos sabido, otras cosas que nos pasan, otras cosas que nos informamos, que conocemos, para que, pues, bueno, hoy entregues este libro de No guardes tu dolor. Cuéntame un poco. Sí, eh, pues
15: siempre eh, me ha de, <ríe> deprimido un poco eh, leer como noticias, eh, pues en general, ¿no?, de que mataron a tal persona o que hubo este ciertas ciertos tiroteos en talado, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, eh, por eso eh, yo cuando leía noticias, pues se siente una impotencia muy grande, pero yo me imaginaba eh, qué sentía esa gente que perdía a alguien cercano, cómo lo veía, ¿Qué, cómo cambiaba su vida, porque tal vez para otras personas solo era como de, ah, ya mataron otra vez en talado, pero para las personas cercanas no es así, cambia su vida totalmente. Y por eso escribí eh, un par de, de textos que traté de meterme en la piel de la de esas personas para pues dar a conocer, digo, tal vez no no como tal eh, qué noticia fue, ¿no? exactamente uh -huh, y todo, uh -huh. pero sí, eh, no sé, sentir esa empatía por, por esas personas que pierden a seres queridos. Uh -huh. y, y bueno, también hay eh, textos que son más como personales que... Igual mandé la mano con el título que yo eh, siempre he escrito por, como para canalizar mi dolor, mi propio dolor, que a veces no puedo decirle a la gente que está cerca y no es porque no confíe en ellos, simplemente no, no sé cómo entonces por eso también escribía
3: y eso resultó en mi libro uh -huh,
15: uh -huh. <risa>
3: Fíjate que pues sí comprender otros dolores o el dolor ajeno, el dolor de otras personas decías, muchas veces nos enteramos de historias terribles como esta por ejemplo de los de los sacerdotes jesuitas que hacían una labor extraordinaria uh, y con los tar tarahumaras, la gente indígena la gente pobre y pues sin más ni menos alguien llega, los asesina y uh -huh. no sabemos más en, de todo este tema y además se roban los cuerpos, pues imagínate sí. tratar de comprender lo que está pasando la familia y las personas que seguramente están eh, agradecidas por todo el trabajo que, que hacían estos, eh, estos eh, sacerdotes. Comprender otros dolores, también muchas veces desde nuestro propio dolor, uh -huh. imaginar ese dolor que también muchas veces hemos ya sentido, quizás por otras razones, pero que traemos un dolor a cuestas, me parece que todas las personas traemos cargando ciertos eh, dolores o algo nos ha lastimado. En la vida y salimos adelante o a veces no salimos adelante, son muchas sí. formas de expresar eh, el dolor. Eh, dices en la contraportada del libro, a diferencia de las flores, el dolor crece y prospera en la oscuridad, por eso es importante denunciarlo, publicarlo, exhibirlo, aunque sea solo a ti mismo. Pues esto creo que nos dices mucho de cómo ves esta, eh, este dolor o cómo lo sientes, importante no guardarlo, como dice tu título. Sí. Sí, y bueno, también decidir
15: qué hacer con ese sentimiento, porque muchas personas usan ese dolor y, y crecen cosas malas, digamos. Eh, si a mí me hicieron daño, pues yo también voy a hacerlo y lo voy a regresar peor. Pero creo que la gran enseñanza de cuando uno tiene episodios pues muy feos de en su vida en general, pues es tal vez que ese, ese mismo dolor te ayude a saber que a otra persona también le causaría lo mismo, tal vez, no sé, ciertas acciones que tú hagas en su vida o cosas así. Entonces, a partir del dolor, tratar de, de sentir esa empatía es difícil, porque sí he conocido muchas personas que siempre dicen, pero es que, eh, ¿cómo puedes simplemente no sentir rencor hacia ciertas cosas? Pues es que sí se siente, pero no, no tratas de destruirle la vida a otras personas solo porque pues alguna vez a ti te la destruyeron porque así nunca se terminaría el ciclo entonces eh, pues sí eso tratar de aprender de esos dolores, hacer una mejor persona, a que no sea tan
3: miserable ya de por sí todo, uh -huh. sino ayudarnos unos a los otros a través de la empatía Así es, un libro que nos habla de esos eh, dolores que podemos encontrar en distintas eh, historias, eh, historias de personas eh, jóvenes, historias de personas eh, más más niñas, por ejemplo, de madres, sí. situaciones y contextos que, pues, seguramente hemos conocido o incluso hasta, hasta vivido. Y como tú dices, hacer eh, pues na nada nos lleva a hacer crecer ese dolor. Eh, y que muchas veces no se rompe ese ciclo. Si me, algo me generó o alguien me generó dolor, bueno, yo le quiero infligir uh -huh. dolor para una especie de, de sentirnos satisfechos, pero una satisfacción pues, realmente perversa en todo esto. Sí. Y muchas veces combinada con el odio y demás, pues bueno, surgen muchas malas, eh, malas acciones. Como bien dices, escribirlo, contarlo, relatarlo, denunciarlo. El dolor que se expresa de muchas formas y a veces hay una especie de, de Enconchamiento nos, Estamos padeciendo un dolor Incluso nos flagelamos Incluso pues tenemos pensamientos Que nos lleven a, a, a la muerte ¿Cómo, ¿Cómo crees tú Que se puede eh, Que se puede sacar Ese dolor cuando pues De pronto sentimos que ya nada vale la pena Y que pues eso si sí lo trasladamos a nuestras propias personas uh -huh. porque sabemos que hay muchas veces y tú lo dices por ahí en una parte del libro a veces diciembre es un mes un, un mes en donde hay, suben los suicidios por sí. alguna razón uh -huh. el hasta el clima tiene que ver pero es un momento donde mucha gente está con su familia pero quien no tiene familia pues siente mucho dolor cuéntame ¿cómo, cómo escudriñaste toda esta parte de los dolores ajenos y tal vez también propios?
15: Sí, pues, eh, como ya había mencionado, uh -huh. siempre escribí a través de lo que yo sentía porque, o oh, bueno, que no podía expresar a los demás, porque, bueno, hace mucho leí una frase que se me quedó muy marcada, uh -huh. que el papel es más paciente que el hombre, y es que a veces uno dice, le dice cosas a la gente, pero se lo toma de una forma que tú no querías y que no era tu intención Causar eso, tal vez incomodidad o molestia. Entonces, yo siempre me fui como muy describir de lo que sentía. Eh, se lo agradezco mucho a mi mamá, que ella me decía: Escribe, toma, esto es un diario, bla, bla, uh -huh. bla. Y ya yo escribía, ¿no? Lo que sentía, lo que pensaba en el día. Y eso me ayudó a, a, como, a pues manejar mis emociones, pero lo malo es que a veces no los puedo transmitir a las personas que están así como alrededor. Uh -huh. Pero gracias a eso también entendí a las demás personas eh, a, a que no, pues sentir esa conexión. O sea, si, siempre es, si yo lo siento, obviamente otro, otra persona va a sentir lo mismo. Y no es como, no soy una persona aparte, nadie es una isla por sí mismo, realmente todos estamos conectados. Y pues eso, o sea, a partir de los dolores que yo sentía de niña, de, porque tuve depresión infantil y pues eso me hizo empezar a, a pensar en las personas que iba conociendo a través de mi vida, en lo que leía, en pensar, bueno, yo sufrí esto, pero esas personas que están sufriendo y cómo se siente y, 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 y tal cual tratar de ponerme en su piel. Yo sé que no es lo mismo, pero sí eh, tratas de,
3: de ser empático con esas personas, con esos dolores. Así es una... Eh, pues un texto también que mucho tocas a, a los jóvenes, tú como joven, por supuesto. ¿Y, y ¿de, dónde, de dónde nacen estos, estos dolores? Porque puede ser cuando perdemos a una pareja, pues el dolor que genera el hecho de que pues ya no vuelvas a tener una relación, el terminar. Y bueno, es un dolor que puede ser muy profundo para una persona que por primera vez está sintiendo ese dolor, sí. a una persona que por segunda o tercera vez lo siente no es que nos hagamos tan expertos en todo ello pero pues pasa de manera diferente el sí, dolor es diferente sí, porque totalmente. tal vez desde un entendimiento eh, se genera de distinta manera a que la primera vez bueno pues sientes sí. sientes que Eres te mueres trozando. no eh, perder un trabajo por ejemplo uh -huh. también te puede generar mucho dolor perder un amigo, una amiga también uh -huh. por supuesto uh -huh. sí. hay circunstancias que te llevan cuéntame un poco de estos distintos personajes que nos traes en el libro
15: Sí, pues justamente eh, no es lo mismo eh, perder un amor, eh, como estábamos comentando, uh -huh. a, la primera vez a la, a la quinta. No ya, no, creo, no. Ajá, y no es que uno tenga piel. experiencia ya en el dolor,
3: ¿verdad? Pero pues sí, va siendo diferente. Sí, sí pues sí, o sea, eh, los personajes
15: pues eh, trato de, de observar, bueno, <coughs> observar a la gente a mi alrededor. Uh -huh. También obviamente lo que yo siento, lo que yo veo que los demás... Sienten que a veces yo... Hay cosas que luego yo no comprendo, pero trato de, de entender uh -huh. platicando con amigos o este, viendo cómo actúan, ¿no? Es como tener mi libretita y uh -huh, ver. Uh -huh. este Y pues así, o sea, traté de, de darles como su trasfondo, así pensando como en las personas que he conocido o incluso en las personas que he perdido y cómo se sentía, es... Es algo así, sí es algo muy íntimo, la verdad es que este libro sí es muy íntimo, uh -huh. eh, yo había dudado mucho en publicarlo, uh -huh. pero al final pues me atreví por, pues también recordar a una persona que siempre me decía que, que escribiera, que siguiera escribiendo, que no dejara que mi dolor fuera en vano, que todo uh -huh. lo que había vivido igual le podía ayudar a alguien que lo leyera.
3: Claro, y muchas veces también el dolor se esconde, no se quiere hacer visible porque pues no queremos vernos vulnerables uh -huh. ante la mirada sí. de los demás, eh, guardamos ese dolor y nos, eh, nos flagelamos en silencio, lloramos eh, a escondidas y demás, eh, tú la propuesta que nos dices desde un inicio es no guardes ese dolor, así es el título de este de este libro y bueno pues una manera también de, de generar esa posibilidad no de, no de estar exhibiendo un dolor, pero quizás de encontrar una persona que te escuche, que te escuche Ajá. sin juzgar y tantas cosas que nos puede, que nos puede llevar el dolor, pero muchas veces es algo también muy introspectivo, que nos lleva a conocer eh, nuestros propios alcances de lo que podemos sentir y qué reacción tenemos ante el dolor, porque no es una sola forma para todas y, y todos que, que sintamos el dolor y que reaccionemos de una u otra sí. forma. Hay gente que, pues, incluso pierde la vida por ello, o se quita la vida.
15: sí. Sí, es algo muy fuerte y pues sí, justamente lo que yo propongo es eso que uh -huh. eh, no tiene nada de malo llorar y mostrarte vulnerable de vez en cuando. Siempre hay que no guardar esos sentimientos porque justamente cuando los guardas uh -huh. y explotan
3: es cuando justamente
15: termina personas con su vida. Uh
3: -huh. Uh -huh. Efectivamente, no guardes tu, del, tu dolor de Renata Alessi. Cuéntanos dónde, si alguien que nos esté escuchando quiere pues leer tu primer libro, ¿dónde lo puede? Conseguir. En
15: Amazon eh, ahí lo buscan tal cual no guardes tu dolor eh, Renata a Lessie, y les va a salir eh, las dos versiones en paperback
3: y en este ebook. Muy bien, Renata uh -huh. Alessi con una S sí. y pues muchas gracias Renata por estar aquí compartiendo estas historias eh, de dolor, estas historias que incluso podemos eh, comprender o que hemos sentido situaciones o pasado por situaciones similares a las de, tu, de tus personajes en este libro, algo más con lo que te quieras sí. despedir.
15: Pues les mando saludos a las personas que me quieren y que me están escuchando y a las que no me quieren y no me conocen también. <ríe> los saludo y pues muchas gracias por invitarme aquí.
3: Bien, pues muchos saludos a todas estas personas que te están escuchando, que conoces, que no conoces y que pues este alcance de tu libro, pues sirvase quizás quienes nos están escuchando, pues ya eh, algo de curiosidad les has plantado con todas tus palabras que nos estás diciendo ahora. Yo les puedo decir, ya lo leí completo este libro, lo recomiendo y pues bueno, muchas gracias Renata Alesi por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Gracias. Gracias por la invitación.
3: Gracias, Renata Alessi, que, como les decía, forma parte de Poetas Errantes o formó parte en algún momento de esta generación. La tuvimos por aquí también sí. el día del, del aniversario y, bueno, pues egresada de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas de la FES Acatlán. Muchas gracias, Renata. Gracias. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Continuamos 2 de la tarde con 37 minutos, nos vamos ahora a la sección de Dulce Conciencia, que en un momentito estará aquí con nosotros, ya está, y nos vamos primero a su presentación.
5: Dulce Conciencia Saludo con mucho
16: gusto al auditorio de Prisma RU, hoy en Dulce Conciencia vamos a platicar sobre el estudio de las colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones con el telescopio robótico DOTI. ¿Qué son y qué tienen en común estos fenómenos astronómicos? Vamos a escuchar a una experta que nos resolverá estas y otras preguntas. Antes los invito a que escuchemos un poquito de información.
18: Una de las cosas que condicionan la vida de una estrella es con cuánta masa nace, es decir, cuánto combustible tiene que quemar durante su vida. Nuestro sol es una estrella bastante común, pero una que tenga seis veces la masa de nuestro sol pasa a ser ya una estrella de neutrones. Un agujero negro es mucho más masivo aún. Cuando muere una estrella muy masiva, crea una explosión y comienza a eyectar las capas exteriores que tiene, para crear así una supernova. Pero hay sistemas de dos estrellas. que bien pueden ser grandes. Cuando éstas mueren, causan diversos eventos de forma simultánea, tales como la propagación de ondas gravitacionales por la deformación del espacio-tiempo, y es gracias a eso que logramos saber de ellas. ¿Qué misterios guardan? Para Radio y hice a la gama.
16: Y sobre este tema, recientemente la doctora Rosa Becerra Godínez, académica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, brindó la conferencia el estudio de las colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones con el telescopio robótico DOTI, en el marco del ciclo de conferencias El Universo Los Viernes, que lleva a cabo el Instituto de Astronomía de la UNAM. Esto desde que inició el año, así es que... Vamos a seguir recomendándoselos. La doctora explicó aquí cómo es que son captados los destellos de rayos gamma de la colisión de estrellas. Vamos a escucharla.
19: Cuando la materia, o bueno, cuando estas estrellas muy, muy masivas evolucionan, pierden las capas muy externas y el centro que te queda ya es una materia que no conocemos aquí en la Tierra como tal y que está dominada por neutrones. Entonces, a eso se refiere con estrellas de neutrones. Y, bueno, esto está relacionado con la tabla periódica, ¿por qué, no? Si ustedes se acuerdan, otra vez, lamento el de vu en química, porque o a sea, todos nos toca aprendernos esto, este, los neutrones están, mmm, están relacionados con el peso molecular de cada uno, bueno, con el peso atómico de los elementos, ¿no? Entonces, mientras más pesado es un elemento, quiere decir que tiene típicamente más neutrones y más protones en el núcleo. Y ahora cómo se forman estos elementos, ¿no? Hay, hay varias sopas. Y este, los astrónomos tenemos una, una tabla periódica bastante particular que nos dice que, bueno, el hidrógeno y el helio estaban ahí cuando todos despertamos y se forman el Big Bang. ¿no? Y entonces, a partir de ahí nacen todos los elementos. Y sabemos que en las estrellas muy, muy masivas se forman hasta elementos como el fierro, ahorita les voy a explicar por qué, y el problema es cómo se crearon todos los demás elementos, ¿no? Hay unos que sabemos que son producidos de manera artificial en la Tierra y que, este, pues, por lo tanto son sintéticos, pero hay otros tantos que la alquimia nos dice que se podrían crear de alguna forma. Y, este, pues, es muy fácil achacárselo a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se, se, se sabe es que estas estrellas de neutrones están bastante relacionadas con la muerte de estrellas con la creación de elementos pesados de la tabla periódica, ¿no? Y nada más para que nos demos una idea, al tener una estrella, imagínense una bola de hidrógeno y la empieza a quemar, ¿no? Entonces, en el momento en el que se termina el hidrógeno, lo convierte en helio. De helio a carbono, oxígeno, y de carbono-oxígeno a neón, a lo que sea, ¿no? A estos isótopos. Pero sabemos que hay un límite en cuanto a si yo sigo quemando cosas, bueno, pues puede ser muy divertido, pero ya no puedo se seguir creando elementos más pesados. Lo más pesado que yo puedo seguir creando al quemar y al quemar y al quemar más cosas es, es fierro, ¿no?
16: Y si no me creen que estas conferencias son bastante amenas, escuchemos de qué manera la doctora Rosa Becerra explicó el proceso
19: AR. Entonces, aquí vamos a hacer una analogía, ¿no? Para explicar el proceso AR, porque el proceso AR es, pues es una cosa. Entre astronomía y química, que o sea, a mí me costó un poco de trabajo cuando te lo explican que con, este, que con niveles subatómicos y no sé qué tanto, ¿no? Imagínense que ustedes viajan en el metro, ¿no? Ustedes y, y ustedes están hechos de velcro, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes tengan se les pega. O pueden ser, yo qué sé, pueden estar cubiertos de pegamento, como lo quieran. Pensar. Y entonces, ustedes son un, un elemento relativamente estable y cada una de las personas que se les va a pegar aquí o no, es, es un neutro, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, si tú vas en el metro, Susana a distancia te dice que tú te puedes sentar en otra banca y no pasa nada y no tienes que interaccionar con nadie, ¿no? Entonces, en principio, tú no te vas a, ni vas a pegarte con otra persona, ni te va a dar COVID, ni nada, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasa en Pantitlán a las 7 de la noche? Pues, y esta persona le dice, Susana, a distancia, porque aquí tienes que estar a 30 centímetros de mí, bueno, a fuerzas va a tener que interaccionar con la persona, ¿no? El proceso rápido es esto, que el, 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 la estrella de neutrones, el átomo o cualquiera de los átomos, está tan lleno de otros neutrones que es imposible para él no interaccionar y que se te peguen los neutrones de tal forma que pues, no te queda de otro que volverte más pesado, ¿no? Entonces, el proceso este podríamos llamarlo que es el proceso slow, que es donde, bueno, pues ahí tú vas, o sea, no sé por qué razón no ir a embarrársele a alguien en el metro, pero el proceso R es lo que pasa en las estrellas de neutrones, este, y no te de otra internacional y entonces por lo tanto volverte más pesado. De tal forma que otra vez haciendo la analogía, si tú eres de Belgro, pues tú saldrías como con 30 personas pegadas en tu mochila y por lo tanto pues estarías más gordis. ¿no?
16: La doctora explicó también qué es lo que sucede luego del choque de estas estrellas.
19: Y ahora si ustedes quieren, pues en una fiesta, si ustedes quieren ligar, algo así como un tip, es así como, bebé, ¿sabes de dónde sale el oro? Pues sale de las estrellas de neutrones, porque por supuesto uno es ñoño y no tiene otra manera de ligar. Entonces, la manera en la que tú dices, bueno, o sea, ¿por qué el oro es tan valioso? O sea, ¿por qué el oro no lo podemos crear aquí en la Tierra? Pues porque no somos alquimistas, eso por un lado, ¿no? Y otra, porque no se puede crear el oro. Este, el oro está depositado en las minas, ¿por qué? Pues porque cuando suceden estas kilonovas en el pasado, ¿cuánto lleva la humanidad viva? Miles de años, pero bueno ha habido kilonovas por mucho más tiempo. Entonces, las quilonovas a la manera de, de, de que, bueno, cuando explotan, de todos modos las capas siguen viajando, siguen viajando, y el polvo de oro llega hasta la Tierra, como llega a todos los cuerpos celestes que haya por su paso, ¿no? De tal manera que se depositan, se sigue creando la Tierra, y se van depositando más capas de la Tierra, ¿no? De tal forma que, bueno, por eso es que los encuentras a diferentes profundidades de el planeta, ¿no? Y es por eso que es tan valioso. Y continuó explicando
16: cómo funcionan y cómo son percibidas las ondas gravitacionales.
19: La onda gravitacional no es más que simplemente esta deformación, o sea, por supuesto, el cielo no se ve así, ¿no? Pero en principio se supone que si uno se acerca demasiado, pues uno vería afectado la manera en la que percibe el espacio, porque el espacio ya no sería planito, ¿no? Pueden ver cómo los cuadraditos que en principio deberían de ser o de manejarse por las propiedades de geometría que todos vimos en la prepa, ya no funcionan de esta forma, ¿no? Sino que tienen formas más raras. Esta afectación de la, este, de la gravedad alrededor de este tipo de sistemas, pues lo que te dicen es que hay ondas gravitacionales y que estas despiden o transportan energía, este que no necesariamente, bueno, más bien, que no son luz, ¿no? Que es lo que nosotros conocíamos al momento, que eran fotón, y que era lo que estudiábamos los astrónomos. Y ahora, bueno, vamos a ver qué, o sea, en la realidad, ¿no? ¿Qué es una onda gravitacional? Bueno, podemos hacer la analogía con qué sucede cuando cae una gotita de agua en un lago, ¿no? Entonces, bueno, pues se forma esta, pues este patrón. Y yo les puedo preguntar a ustedes, y estoy casi segura de que todos me sabrían decir, que si yo les dejo, o sea, si yo pongo esta imagen y yo les digo, bueno, ¿qué es lo que estoy dejando caer? ¿O qué es lo que está aquí afectando el medio? Si es un patito que está nadando o es una piedra que está cayendo. ¿Cómo puedo yo crear esta, este sistema? ¿No? ¿Cómo puedo crear yo este GIF? Y, bueno, yo esperaría que todo el mundo diga que la piedra. <ríe> o sea, que el patito, si un patito nada, pues no verías como algo que cae, sino que verías, otra forma, ¿no? Forma de patito nadando. Entonces, algo que sí es bastante sencillo de detectar o de saber es qué produjo las ondas gravitacionales solamente por la forma, la energía y este... Pues cómo se ve, ¿no? O sea, cómo se ve la señal que nosotros estamos captando.
16: Seguiremos pendientes de estos ciclos de charlas que imparte el Instituto de Astronomía de la UNAM. Por lo pronto me despido, los dejo ya nada más con una frasecita. Y con nuestra conductora Deyanira Morán, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.
18: Tienes una cita con un científico. Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Carl Sagan.
3: Cultura RU. Bien, pues después de escuchar Dulce Conciencia con Dulce García nos vamos ahora a Cultura, la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
20: Yanira, siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Qué gusto saber que llegaron hasta esta hora de nuestra transmisión. Seguimos con la información y es que como seguramente muchos, muchas de ustedes saben, las actividades culturales de la Ciudad de México van regresando a la normalidad. Los artistas están más que listos para dar todo lo mejor de ellos y los espacios están preparados para recibir a su público. Y les comparto que el Centro Nacional de las Artes ha preparado un potente programa. Será en el Auditorio Blas Galindo de este recinto cultural donde se reunirán artistas nacionales de primer nivel para ofrecer dos majestuosos conciertos de Carmina Burana del compositor alemán Karl Orff. Recordemos que esta monumental obra, que mínimo una vez todos hemos escuchado hasta en piezas cinematográficas, es una colección de cantos goleardos del siglo XII y XIII, escritos en latín medieval, alemán medio y francés antiguo. Los goleardos eran estudiantes y eclesiásticos vagantes que disfrutaban de los placeres terrenales. Mucho tiempo después, el compositor retomó y musicalizó estas composiciones poéticas que hablan sobre el amor, el deseo carnal, la naturaleza, la fortuna, la suerte y otros temas Presentando su obra maestra en el año de 1937 en Alemania Su polémico pasado no ha impedido que Carmina Burana Siga tan vigente en el repertorio clásico Siendo una obra importante en la historia musical Imponente en sus coros y en su estremecedora música Para estos conciertos fueron convocados el dúo Tamayo Durán Conformados por los pianistas mexicanos Anthony Tamayo y Argentina Durán quienes estarán a cargo de las reducciones orquestales de Carmina Urana y el danzón número 2 de Arturo Márquez, obra con la que dará inicio dichos eventos. También estará el ensamble de percusiones de las artes, el coro de las artes, que estará bajo la asesoría vocal del maestro Isaac Bañuelos y las destacadas voces de los solistas, también mexicanos, Katia Reyes, que es soprano, Josué Hernández, tenor y Vladimir Rueda, barítono. Todos bajo la dirección concertadora del maestro Enrique Abraham Vélez Godoy, quien en conjunto con Diego Cariaga producen ambos eventos. Escuchemos lo que el maestro Vélez compartió a estos micrófonos sobre la presentación del próximo 25 y 26 de junio.
13: En esta ocasión vamos a hacer una versión original de Hermina Burana, escrita por el propio compositor para dos pianos, ...solistas en este caso, ensamble de percusiones, coro y solistas, no hay orquesta, La versión es este, así original para, para dos pianos, con un virtuosismo de mayor nivel, o sea, escrito escrito toda la orquesta para los dos pianos. La versión que conocemos, la mayoría, ubicamos que hay una orquesta sinfónica, una sección de cuerdas, mentales, etcétera etc., ¿no? y también los dos pianos. Pero acá lo interesante es que la reducción está hecha era original para los dos pianos. La invitación para hacer este par de conciertos en junio que van a hacer en el CENAR fue de parte del dúo Tamayo Durán. Me invitaron a dirigir y producir este espectáculo que está conformado por Argentina Durán y Anthony Tamayo. Los dos son pianistas muy jóvenes, súper talentosos. Yo creo que de las promesas en el piano más destacadas que hay en... El país, Argentina es pianista de la Sinfónica Nacional, Anton tiene una carrera de solista destacada, de hecho acaba de ganar un concurso, me parece que en Rusia, son este, músicos de súper primer nivel, también hay que destacar que son mexicanos, también participa en el ensamble de, de Percusiones de las Artes, que es la sección de Percusiones de la Orquesta, está a cargo de Humberto Rodríguez, Todos ellos también mexicanos, jóvenes, talentosos, todos egresados de conservatorios, de escuelas de formación musical, y el coro, nuestro coro, que debutó el año pasado, octubre, noviembre, igual formado por cantantes profesionales, todos egresados de escuelas de formación musical del país, con mucha experiencia, tanto como en ensambles corales como solistas, los solistas también mexicanos, entonces está muy padre esta, esta propuesta de Carmina Burana, está muy interesante porque, bueno, está conformada 100% por talento nacional. Hablando un poco de la obra, bueno, pues carlos yo creo que es una de las obras más escuchadas del repertorio orquestal. ...en este caso, bueno, no de orquesta, pero yo creo que son las obras favoritas del público. Yo creo que en todas las casas quizá hay algún disco de highlight, una música clásica... ...y te encuentras por ahí el Lo Fortuna, ¿no? Pero, pues bueno, Carmina Burana es más que Lo Fortuna, o sea, es una obra grande... ...en todo momento está participando el coro, en todo momento hay una, una participación vocal... Aprovecho para hacer la invitación al público que se acerquen a conocer la obra. Es una muy buena oportunidad. Además, el Centro Nacional de las Artes es un espacio bellísimo que tiene escenarios de talla internacional como es el Auditorio Blas Galindo. Entonces, bueno, la invitación a las personas que nunca han escuchado completa la obra o que la han escuchado y pues, que les surge este interés de cómo se va a escuchar con dos pianos.
20: Los conciertos de Carmina Burana se llevarán a cabo los días sábado 25 y domingo 26 de junio a las 18 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. En otra información, vuelve a los escenarios Escortita la Vida, espectáculo de cabaret que nació en las calles para celebrar la vida y dignidad de las trabajadoras sexuales. A través de donativos del público, este proyecto busca apoyar a la Casa Xochiquetzal, único lugar en el mundo que da hogar a trabajadoras sexuales que al llegar a la vejez se vieron en situación de calle. En este recital grosero, Minerva Valenzuela no solo hace un rápido recorrido por distintas etapas del trabajo sexual en la Ciudad de México, sino que se detiene a comentar y desactivar algunos prejuicios que se tienen sobre esta forma de vivir. Escuchemos lo que Minerva Valenzuela nos comparte sobre Escortita la Vida.
21: Me invitaron, esa ofrenda se, se pone cada año en un lugar muy específico que es ...la esquina donde asesinaron a Paola Buenrostro... ...Puente de Alvarado... ...que es una zona emblemática de trabajo sexual... ...de la Ciudad de México... ...me invitaron así como de... ...ay, presenta algo de lo que tú tienes... ...pero pues era el día de muertas... ...era la ofrenda, era ese lugar... ...y yo dije, ¿cómo voy a llevar algo de lo que tenga? ¿no? ...ni el caso llevar ahí... ...los caballeros las prefieren presa... ...o sea, no, no... ...mejor hago algo específico... ...para ese lugar y ese día... ...entonces hice es cortita la Vida... ...se ha presentado en muchos lugares... ...no solamente espacios... ...pues teatrales... Como como el Foro Shakespeare, ¿no? Que es. Por estos momentos, el cabaret ha tenido que irse al teatro. Además, tengo dos formatos. Uno es el show completo, con toda la, la historia que cuento ahí. Y otro que es nada más a manera de. como de café-concert, como de nada más cantar las canciones. Esto es cuando es en un bar y que la gente no va a escuchar una historia, sino a oír las canciones sobre putería, ¿no? Y entonces ahí nada más es, ah, pues la siguiente canción habla de tal, de tal, de tal y la cantamos y nos la pasamos bien. Pero bueno, ahora en el Shakespeare, por supuesto que sí es el, el show completo.
20: Oye, platícanos acerca de estas canciones de putería. ¿Cuáles son estas canciones? ¿De dónde vienen?
21: Son canciones de, distintas, de distintos momentos y de distintos estilos que de una u otra forma hablan o del trabajo sexual o de alguna trabajadora sexual, algunas lo hacen de forma muy seria, ¿no? Este, bueno, ahora yo por ejemplo ya no canto la, la típica de vendo placer a los hombres que vienen del mar, ¿no? Esa canción a mí me choca porque es como alimentar la fantasía de, ay, la prostituta sola, que se enamora, pero no, no puede entregar su corazón porque ella solo es una prostituta, ¿no? Pero es lo que desea. Ahí le voy cambiando las canciones. Como mi crítica en, en ese show es, ¿por qué a la gente le encanta hablar, escribir, cantar? actuar sobre trabajo sexual sin tener idea, ¿no? Y entonces hacen canciones como esa que solamente alimentan prejuicios o hacen canciones de chiste en donde ponen a las trabajadoras sexuales como una mala caricatura. Por ejemplo, la de Roxanne, de The Police. Esa no, no la canto entera, pero sí la pongo como ejemplo, ¿no? De lo que esa canción dice es, a ver, tú, Roxanne, ya no trabajes en esto, ya no camines bajo esas luces, ya no te pongas esa ropa, te dame tu maquillaje... Porque yo te amo desde la primera vez que te vi, entonces ya quédate conmigo. Y es como que, ¿qué? ¿Por qué? Porque alguien le tendría que decir a alguien que deje de trabajar en lo que trabaja y que la razón sea que la ama. Las canciones que canto y que, me, y que menciono, porque no puedo cantarlas todas, son eso. Un extraño discurso que la gente decidió hacer canción sin tener idea de, de lo que estaba hablando, pero la gente se siente muy cool cuando habla de trabajo sexual, aunque no tenga la menor idea.
20: Es Cortita la Vida se presenta todos los lunes de junio y de julio a las 20 horas en el Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 7, en la Colonia Condesa. Gracias por su escucha. Recuerden seguirnos en redes sociodigitales. En arroba Prisma .ru. A mí me encuentran en Tamara m Que tengan excelente tarde. Hasta mañana
3: hasta mañana, muchas gracias mañana por cierto ya estará aquí en estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez, Vicky ya la conocen, aquí ha estado en estos espacios también estará, nos vamos a, a tomar un periodo de vacaciones, así que pues le seguimos agradeciendo siempre su sintonía, su escucha, su participación a través de este programa así que pues muchas gracias a, a Vicky también que estará aquí en este espacio, gracias a a todo nuestro público que sigue esta señal seguiremos ahí con todos nuestros temas universitarios nacional e internacional muchas cosas que van pasando a lo largo de estos días y vendrá también ese, un periodo vacacional en nuestra universidad y bueno pues aquí estaremos también ya próximamente de regreso por lo pronto pues muchas gracias a quienes hacen posible esta transmisión estas transmisiones de Prisma RU en la producción Marco Lubián en la asistencia de producción, Denis Licea, aquí en los controles técnicos, Don Agustín Mulia, muchas gracias, Michelle González en las redes sociales, arroba Prisma RU. Es nuestro Twitter y Prisma RU en Facebook. Y yo soy Deyanira Morán, lo esperamos mañana. Mañana jueves, que recuerde, jueves de cine, eh, jueves de mucha información, como todos los días también. Y que nos pueden sintonizar desde cualquier parte del mundo en www.radio.unam.mx. Siempre este espacio importante. ¿Hay música? Hay música, nos dice. A ver, vamos a... Ah, muy bien. Bueno, pues nos vamos con Cindy Loper. ¿Qué les parece? O oh, un día como hoy nació y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Disfruten un poco de música. Las chicas solo quieren divertirse. Con esto nos vamos. Gracias. Buenas tardes. Buen provecho.